0: Fala galera, começa agora mais um episódio do Vivendo na Nuvem, o seu podcast sobre tecnologia, inovação, negócios, novidades, para te deixar por dentro da era da nuvem. Cola o ouvido aí no seu dispositivo que o programa vai começar agora e está muito especial. Sempre destacando para você que nos acompanha que o Vendo na Nuvem é uma realização aqui da Platão, que possui soluções de nuvem para as mais variadas necessidades. Eu sou o Vinícius Chaves, te faço companhia novamente aí, esse que vai ser o nono décimo, Marcelo, uma nono, edição, nono, nono episódio nono. Né, do Vendo na Nuvem, e dessa vez aí o, o tema do episódio vai ser Voando na Nuvem, né? então a gente está com um cara aqui que realmente voa aí pelo estado todo e, que, e também pelo Brasil, que, não sei se pelo mundo também, mas aí então o nosso convidado é muito especial, é o Alexandre Weimer, então, ele é responsável pelo maior evento de empreendedorismo do Oeste de Santa Catarina, como está descrito no próprio LinkedIn lá do Alexandre, né? Alexandre, muito obrigado, cara, pela presença, aí é uma honra a gente receber você aqui em Lages, né? receber aqui no Orion Park também, e também aí poder pegar esse furo de agenda teu aí, e falar um pouquinho contigo aqui na, no nosso podcast. Tudo bem, cara? Fala um pouquinho aí, se apresenta pra galera já. Apesar de você já ser bem conhecido já aí no Ainda não, em Santa né? Ainda Catarina, não. né? Mas se apresenta um pouquinho e fala um pouquinho sobre você para
1: nossa audiência, por gentileza. Cara, então, o Alexandre não tem nada a ver com o que ele faz, o que ele fez, né? <risos> Mas eu sou formado em economia, é, trabalhei no Banco Santander, trabalhei como office boy por muitos anos. Uh -huh. E agora, em 2009, eu comecei uma agência de publicidade, na época tradicional, e depois começamos, quebramos a primeira vez, né? Na verdade eu quebrei, a agência foi a terceira empresa, o terceiro que eu tinha quebrado, né? Uhum. E agora eu estou como investidor de algumas empresas, né? Inclusive legal, da tá agência bem. que eu fundei lá em 2009. Tu é fundador então da, da Eu sou fundador da O2, O2. Legal, do O2, do legal. Do O2, O2. É. O2, em 2009, eu fiquei na o... da operação da 2 até o ano passado,
0: né? Ano passado, sim, sim é, até a gente deu uma olhadinha ali já, vamos falar um pouquinho mais sobre isso massa, também. Massa, Mas massa. brigadão, Alexandre. Fiquei muita vontade, cara. A gente vai vamos fazer junto, um bate-papo. Vamos tentar ser breve aí, né? Que a agenda tá disputada, né, Marcelo? Só isso aí. Isso aí Mas... Pô, tem o evento agora 5 é e 1, um, né? 5 e 1, um, né? 5 e 1. Um, né? um é é daqui a é pouquinho já. É coisa de um
2: tal de Lúcio, só pode ser. Trabalhou <risos> no 2 né? Trabalhou no 2 O 2 é tudo quebrado. Né? Ele aprendeu cinco lá, então, né?
0: Tá, tá conseguindo já passar pra gente. Já tô vendo os eventos aí já às 6 e 3. É, já tá, estamos pegando aí, os negócios, né? E como de costume também, além de mim e Vinícius, nosso convidado Alexandre, a gente tá aqui com o Marcelo Rodolfo também, que é nosso parceiraço. Marcelo, dá um oi pra galera aí, se inscreveu. Tamo junto
2: aí, galera. Tamo firme. Sempre.
0: Então, beleza. Então vamos para o bate-papo rapidão aqui com o Alexandre, pegar e sugar o máximo que a gente pode dessa fera aí, que realmente é, um, é uma liderança aí, é um cara que a gente se, se inspira bastante, está nos ajudando bastante também com o nosso ecossistema aqui em Lages e, e só somando a gente vai ser mais forte, né? Alexandre, é, a gente viu que atualmente você já, já não está mais envolvido, como você comentou, lá nas operações do dia-a-dia -dia da 2 go é, mas não dá para deixar de falar um pouquinho sobre essa trajetória tua lá, né? A, a fundação da empresa... É, ramo de atuação, fala um pouquinho pra gente sobre esse de 2009 pra cá, como que foi a O2, como que vocês foram se reinventando conta pra gente um pouquinho da história aí da, da empresa.
1: Cara, como eu falei antes a O2 ela começou por um acaso né? eu fui economista, trabalhei no Banco Santander saí, pra, saí do banco primeiro pra abrir uma empresa de consultoria né? então eu fazia, o meu primeiro papel era fazer o que? projetos, BRD, BNDS e análise de extrato bancário para empresa, né? uhum. quando eu saí dos do bancos Santander Fazendo isso, eu conheci uma empresa chamada Itatermas, que era um resort lá do LA Santa Catarina, qual eu, uhum. inclusive, até hoje é cliente da O2, uhum. e eu observei que existia uma linha no, no balanço deles lá que eram mais ou menos em torno dos 15% de investimento em marketing. Pô, ah. eu fui estudar, eu falei, putz, cara, 20%, 20%, 15% de investimento em marketing. E quando eu comecei a estudar, eu falei assim, cara, que negócio, né? Uhum. E aonde? dois meses depois, nós tínhamos aberto uma empresa que não era O2, era, uma uhum. outra, era um outro nome junto com uma, um outro grupo de, de, de pessoas, Três meses depois não deu certo e nós tínhamos as duas empresas, né? Não deu certo a sociedade, né? Tinha duas uhum. empresas. Que uma era, era a comunicação, que era uhum. a agência, e a outra era a consultoria, que uhum. era a qual eu sabia.
2: Uhum.
1: E, cara, como todo empreendedor, tá, vai no mais arriscado né, cara? Uhum. Vou, pô, vou seguir isso aqui, porque eu tava me apaixonando por aquilo, e falei assim, cara, fiquem com a consultoria eu saio com a comunicação, e onde surgiu o O2 em dia 13 de fevereiro de 2009 uma sexta-feira 13, cadeira de plástico mesa de plástico começamos o O2 na, legal, na, na, na área da casa dos meus pais. Em Concórdia, né Alexandre? Em Concórdia. Comecei como agente tradicional fazia uh, material gráfico na época mais material gráfico uhum. uh, fazia perfil fake em Orkut pra comunicar que não tinha patrocinado na época nas né, uhum. redes sociais e era assim que começou, dois, né, cara? Começou sem conhecimento, mas com muita vontade. Mesmo. E na época, Alexandre, como que era essa questão da, das empresas?
0: A gente fala 2009 aí, é, posso estar enganado, eu sou um cara mais novo aí na, da, no, nesse meio, né? mas eu vejo que é o start ali de as empresas come começarem a querer fazer campanhas de marketing em redes sociais, em ver, é, vender em redes sociais mesmo. Uh, os, os clientes que você já, já tinha na época, eles já tinham essa percepção do, do poder que tinha redes sociais e essas mídias atuais para fazer venda e para reforçar a
1: marca da empresa? Cara, nada, nada. Na verdade, na época nem, nem tinha, né? O Facebook a gente nem usava, a gente começou a usar em 2010, né? se eu não me engano. Que é quando ele deu uma acendida de... Deus, é isso, acho, em né? 2010 começou, depois o, o início do patrocinado do ads dele era muito básico, né? Uhum. A gente nem fazia ads no início, né? No início a gente tinha perfil, ainda era perfil. Eu lembro perfil. que o perfil de um restaurante que a gente criou era perfil. Era uhum. como se fosse uma pessoa. Né? Não tinha e...
0: fanpage então? Não, não. Aí, não. Daí
1: tinha fanpage, só que a gente abria com um perfil pra dar mais engajamento. Ah, é ah. Bem arcaico, bem arcaico. Então não era o que. E, e as empresas elas não sabiam, na verdade, né? Eu digo assim: a gente surfou uma onda muito forte uhum. a A2 o próprio 2 de 2013 a 2015. Uhum. Quando cara, qualquer patrocinado que tu fazia dava resultado. Uhum. Daí os clientes, nossa, o cliente criava valor. A gente uhum. começou, começou, nossa, que eu digo mercado, começou a uhum. sofrer muito depois, né? O cara tinha que ser muito estratégico. Porque Fiquei, começou a terem mais empresas mas, fazendo... Lógico, a ter, eu lembro, eu lembro, mas tipo, ótimo, mas depois começou até o negócio da questão do um leilão, né? Então, uhum. Começou a ficar mais difícil, então quando, teria que ser mais estratégico para você conseguir ter resultado, né?
0: Bacana, e, né? bacana. E ao longo do tempo, aí eu dei uma olhadinha lá na, na O2, eu vi que atualmente, né? Ela possui verticais diferentes uhum. de negócio Você puder falar um pouquinho pra gente Como foram surgindo uhum. essas verticais Como que você, até então Que estava dentro da operação, faz pouquinho tempo Que você não está uhum. tão dentro lá, né como é que vocês identificaram o mercado?
1: Como é que foi surgindo essas mudanças dentro da O2? Cara, na verdade, assim, a gente começou... Eu em 2013, 2012, eu passei a primeira dificuldade financeira dentro da O2, 2011 para 2012. Uhum. Né? Cara, eu, em um ano, o que, que eu errei um ano, eu demorei quatro para recuperar, né? mais uhum. ou menos. Então, a gente começou, assim, a sair mesmo da, da, da dificuldade em 2015, quando eu fui a primeira vez para Nova York estudar. Uhum. Foi o ano que veio a ideia do evento hoje, inclusive. Né? Ah,
0: bacana, cara.
1: Então, a O2, ela começou meio que a se reinventar, ela passou por ciclos. Né? Então, ali por 2011, 2012, quando nós estávamos com dificuldade, nós começamos a ser mais digitais. Então uhum. eu montei uma operação dentro da u 2 de programação para fazer uhum. a parte do website. Nem pensava em SEO, assim, né? uhum. pensava em questão de site mesmo. Fazer um site básico lá. Não falava nem para capturar a lead. Né? Sim, sim, uhum. sim. Daí, cara, em 2015, quando eu fui para o RD Summit em 2014, foi a primeira vez que eu fui para o RD Summit, conheci o RD, viramos uhum. agência do RD, uhum. nos transformamos a maior agência do RD por quase dois anos seguidos. Maiores, ali entre, nós, nós ganhamos prêmios, inclusive o maior vendedor de balde marketing né? do ah, ano 2017, do RD. Massa. Nós chegamos ter, se eu não me engano, 40 clientes ativos usando resultados usando digitais. Uhum. Ganhamos alguns prêmios, como, como também, uh, que tinha um lá que era, acho que era Espada Ninja na vitrine, que era o melhor marketing próprio, por causa uhum. do evento hoje.
0: Uhum.
1: Então, viemos com agência de marketing digital, começamos a fazer parte de patrocinados, fomos para o marketing, começamos a ir para a parte de estratégia. Né? Então, uhum. ali, a parte de estratégia, em 2017 para 2018, Começamos a focar em resultado, margem de resultado, margem de resultado, foi quando eu preparei, preparei a O2, eu já estava preparando desde 2015 a minha saída da O2, né? Quando uhum. eu fui para Nova York, eu sabia que eu ia, um dia eu ia sair da O2, você um, já sabia que ia sair, só eu não tinha falado para ninguém, né? Uhum. Tinha, era mais, mais é, mesmo o Alexandre, assim, que tinha uhum. essa organização na mente né, de, de ser investidor, então eu comecei a abrir umas outras empresas com outras pessoas, uma, algumas não deram certo, né? Startup uhum. não deu certo, outras deram, uhum. e a O2, na verdade, o que, que a gente fez? A gente verticalizou ela dentro da O2... Trouxemos alguns funcionários nossos, colaboradores, transformamos eles em sócios da empresa. Massa, né? E eu saí da operação e dividi o O2 em quatro, quatro empresas. Então agora uhum. tu vai ver que no evento hoje a gente vai lançar as quatro empresas, inclusive com marcas diferentes. Ah, a O2, é. O2 vai é voltar a ser uma agência de marketing. Entendi. Que vai Exato. ficar com o TED, Exato. que é um dos meus sócios, entendeu? Uhum. E daí tá, Exato. a empresa de tecnologia do Evandro vai mudar de nome, a empresa de educação do Jefferson vai mudar de nome. Entendi. Então e a, a Luiz, minha... ela vai ser uma,
0: uma empresa. Vai continuar, voltar a ser uma mas, agência Mas vai, vai ter um
1: grupo que vai reger ela sobre a Isso, é, ali, né? Que é o Entendi. investidor, né? Que é o grupo investidor. Entendi. E hoje, hoje na verdade, eu tenho eu tenho um sócio numa operação que é o Wagner, que é a operação do, do co-work, que a gente tem um co-work lá. Uhum. E do é o evento, co House, né? O cohouse, isso. A gente recebe os informativos, eles ligaram é, pra gente já, que legal, bem massa. O cohouse é o nosso co -house, eu, eu, eu e o Wagner uhum. somos investidores. E as outras operações eu tenho sócio que eram ex-colaboradores, hoje nós totalizamos em torno de 14, são 14 sócios, desculpa. São 14 ah, sócios. legal.
2: Bacana. Deixa eu pegar um ganchinho aqui, Alexandre, falando, você falou que a O2, ela era uma agência tradicional, uhum. né? Você usou esse termo, né, e ao longo do tempo ela passou a ser digital. né? Como que você via assim a, 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 as maiores dificuldades dos clientes em entender né, essa migração dos canais mais tradicionais para os canais mais digitais? Qual foi os principais? né? É, onde que vocês tiveram maior dificuldade junto aos
1: clientes para transformar essa, esses canais? Aí? Ótimo, ótima pergunta. Na verdade, assim, os clientes nossos, o principal principais clientes da O2 hoje são indústrias. Né? Uhum. Então, o nosso principal foco de notêndio varejo, varejo, né, O2 Sim. Marketing, notêndio varejo. E a grande dificuldade, na verdade... Essas pessoas, por exemplo, que têm empresas que elas são mais tradicionais, que vieram da geração, tem né, 40, 50 anos, elas são muito do visual, né? Uhum. Ou seja, tudo que elas conseguem pegar, elas sim. dão mais valor. Uhum. E tipo, não dá pra culpar os caras, né? Uhum. Porque eles produzem algo da mesma forma. A mesma coisa que conversar na empresa de software é o contrário, né? O cara uhum. já entende que algo nuvem tem valor, né? Sim. Uhum. Então, nesse, nesse caso, por exemplo, é você conseguir mostrar resultado. Ou seja, tu provar uhum. que aquela ação vai dar resultado. Daí tu começa a vir assim, ah, o que, que o empreendedor hoje gosta de ver? Cara, é número, velho. Sim,
2: sim. Ele gosta de ver lá,
1: por exemplo, o retorno sobre investimento, de uma ah, forma sim. bem básica, rápida. E a gente aprendeu muito, cara. A gente errou muito. Muito mesmo, dois, assim, perdemos clientes, ganhamos clientes, ganhamos adoradores em alguns casos. A gente que uhum. ser muito honesto assim, com alguns clientes no sentido assim, cara, teu negócio não adianta tu investir que não vai dar dinheiro. Sim. Cara, você pode investir em redes sociais. Outro cara vem lá, por exemplo, assim, ah, eu quero começar a abrir um e-commerce para vender X. Uhum. eu tu fala assim, cara, hoje tu tem 15 mil para dar uma atração no site? Ah, já não tem, cara. Então, nem, então, a gente não pega mais projeto. Então, entendi. no início a gente era um pouco mais, mais sonhador junto era... com o cara, assim. A gente sonhava o que cara. vinha,
2: né? No início de projeto é isso aí.
1: Pau. E depois a gente viu que começou a corromper o nosso próprio, o nosso próprio propósito, assim, sabe? Uhum. Então, hoje a gente, a gente começou a ficar um pouco mais seletivo, uhum. né? A, a minha saída da O2 também teve o seu reflexo negativo, né? Claro. Que teve uhum. clientes que não aceitaram, né? Tem clientes é clientes que pediram tem pra sair ainda
0: muito, principalmente nessa geração que você comentou, né Alexandre, de o pessoal é, eles esquecem um pouco da empresa e vão no Alexandre é o Alexandre é isso, que eu vou é ligar, um é, é, é o Alexandre né? que eu vou
1: ligar, né? Mas então é, essa... é tu pega as cidades, por exemplo, como as nossas, né? Como sim, as nossas, tipo, uh -huh. Agis, pega Concorde, uh -huh. todas as cidades aqui. Mais de interior mesmo, né? Cara, as pessoas são, é, é muito daquela questão do relacionamento, falasse agora, né? Tipo, o cara quer te ver, ele quer pegar a tua mão, uh -huh. né? ele, ele não dá valor pra uma videoconferência muitas vezes, né? uh -huh. Tem algumas coisas que tem alguma, alguns obstáculos que a gente sim, ainda tem que, tem que conseguir passar, né? Mas é um trabalho que, que o
0: próximo tópico que a gente ia falar já, já tá ajudando a mudar isso, né? Que é o evento hoje, né, Alexandre? Uhum. Que a gente vê já como... Uh, até na, na tua bio lá do LinkedIn tá escrito que é o, o maior evento do Oeste Santa Catarina, isso, cara, isso. eu já coloco como um dos do sul do Brasil e um dos maiores eventos já de empreendedorismo, tive a oportunidade de ir no ano passado, né, eu e o Marcelo, sim, tudo, a gente sim, foi sim, lá sim, então, sim. ficamos realmente encantados, cara a gente não esperava que era tão grande o evento e né? esse ano, e esse ano, esse ano dobro, ser, né? é o dobro, né, vai ser o dobro do ano passado literalmente o dobro, mas cara, eu vi que tá top o evento, conta um pouquinho pra gente, cara, como que surgiu o evento, qual que é a ideia, a proposta fique à vontade pra falar desse baita evento cara, o evento hoje na
1: verdade ele surge em 2015, nós estávamos nos Estados Unidos, eu e o Wagner. Eu tinha ido para o RD, lá no RD, eu lembro que eu anotei. Eu tenho o caderninho do RD 2014, eu anotei atrás a capa dura assim, assim, farei um dia um evento como esse. Né? Eu, tenho, eu sou muito assim de descrever de o que eu, que eu quero conquistar, sim, e sim. naquele ano eu escrevi isso, mas não tinha ainda entendido como, né? Uhum. Eu estava em Nova York, lá que a gente foi no NRF. E eu falei pro Wagner, tava junto comigo, eu falei, cara, não adianta, cara, a gente vai voltar. Eu tinha voltado a RD já querendo derrubar a parede, né? Uhum. Tipo, assim, o cara quer fazer, pô, fazer acontecer e tal. E eu cheguei lá e falei, cara, não adianta, quando a pessoa tá na ilha e ela não vive outra coisa que não ser a ilha, ela não vai conseguir remar contigo sim, sim. e não dá pra culpar a pessoa ainda, né? Sim, cara. sim. Então eu voltei pra lá, cara, tipo, meio que deu uma murchada, assim, falei, putz, não vai ser tão fácil. Daí quando eu fui pra Nova york falei, Wagner, cara, eu tive uma ideia. Que tal nós, as pessoas não vão sair de Concórdia pra, pra vir pra cá, por exemplo. Poucas vão talvez cinco por ano, talvez cinco, seis saiam de Concordia para estudar. Sim. Mas a gente conseguir fazer um volume disso. Ou seja, nós levarmos um evento para Concordia. Uhum. Uhum. No início pareceu meio utópico, assim, né? Uhum. O cara, aquele negócio sabe de ideia de bar, assim, né? Uhum. Cara, não sei, o Wagner é bem pé no chão, né? meu sócio, ele é, é pedra, eu sou balão, né? A gente explica <risos> que ele é mais centrado, o cara que analisa, eu já sou aquele cara porra louca. E começamos a conversar e tal, e eu consegui, fiz um projetinho, eu lembro que eu apresentei pra ele lá, dois palestrantes e tal, e naquele momento ele falou assim, cara, eu tô contigo, ele tava sentindo que eu tava com tesão de fazer o um negócio, né? E então, uh -huh. realmente fizemos o primeiro evento, foi muito difícil, cara, nossa, convencer as pessoas a comprar ingresso a 40 reais na época, né? Nossa! Foi imagino, um absurdo, assim, né? os impre... só que a gente sabia que a gente tinha que investir, então a, a gente investiu. Desculpa, a primeira edição do hoje foi em que ano? Então... 2016. 2016, legal. 2016 foi o primeiro ano. Cara, depois daquilo ali, cara, as coisas aconteceram tão rápido, velho, tão rápido, foi muito rápido, muito hum. rápido, foi... Praticamente assim, insano o que aconteceu depois. No, no próprio evento de 2016 para 2017, o 2 cresceu assim num salto absurdo, porque as pessoas começaram a nos conhecer. Uhum. Muito, muito. Tanto que crescemos a ponto de dar problema. Entendi. Né? Crescemos a ponto de dar problema. problemas e, de empresa grande daí, É, <risos> é problema de, de escalar rápido também, sim, né? Que sim. tem aquela questão: escalar rápido numa publicidade, velho, é loucura, porque é não, é, não é um trabalho Você escalável para... pessoas, né? É. é. Você tem que multiplicar pessoas e tu não consegue ter velocidade. E o evento hoje surgiu dessa forma, principalmente para nós levarmos conteúdo para nossa região. Uhum. Eu acredito que a gente foi muito... A gente conseguiu acertar realmente o time. Uhum. Eu acho que era no momento certo. Tinha pessoas que estavam querendo, só que elas não sabia o quê. E naquele momento ali, tu via pessoas emocionadas, tu via pessoas, cara, querendo quebrar a parede, pessoas fazendo a empresa falar sobre inovação, fazendo, tirando paredes parede pro, pro, pro dono da empresa ficar perto das pessoas. Uhum. E tu começou a ver que eu falei, caralho, olha a nossa responsabilidade. Sim, sim. Uhum. E daí, a hora que veio... A gente não tinha lançado o evento em 2017 e no evento 2016, porque a nossa ideia era fazer um evento, cara. Uhum. A gente nem tinha imaginado que a gente Como ia ver fazer. o que vai acontecer, né? E, ah, cara, não deu outra. A gente teve que lançar e depois a gente começou a lançar no próprio evento. Então, em 2017 a gente já lançou 2018. Uhum. E em 2018 a gente já lançou 2019, que uhum. é agora que tá, a gente vai lançar 2020. Tá no mapa, agora já. já, não sai mais. E quem sabe é. a gente vem pra lá, né? Estamos agora Sim. fazendo um MVP. Já escutamos algum murmurinho é, aí. É, estamos fazendo o MVP. <risos> Nosso MVP agora são cê, são 100 ingressos que tá rodando Legal. aí pra gente ver se a gente vai conseguir emplacar. A
0: gente Pô, percebe, né, Alexandre, que o que, que o evento hoje ele tá ele vai ele surgiu dessa desse ideal teu e do, do Wagner né de, de criarem esse evento mas ele está muito mais ligado acredito, a acreditar algo muito maior né cara que é uma questão é, é meio clichê ficar falando disso mas é o tal do mindset de você trazer essa mudança para a região é, o que você percebeu assim a título você comentou um pouquinho dos do, até dos próprios resultados da, da O 2 né da, da tua agência na época ali que que cresceu muito com o evento hoje mas a título de ecossistema lá, de concórdia, região, uh, o ano passado eu lembro que no fechamento do evento, uh, eu não lembro quem, não lembro o nome da pessoa lá, um, um, uma das pessoas lá passou os números, né? Ó, hum. oh, nesses três o dias valen, a gente. Foi, foi o foi Wagner, valen, né? Nós movimentamos tantos mil reais aqui para a região. É tu tem alguma noção, pode nos passar alguma coisa em relação ao é, impacto claro. que esse evento gera lá para a região
1: e pro ecossistema do estado inteiro também? Cara, é, é, eu digo assim, que é uma coisa que a gente surpreende a cada dia, por exemplo assim, tu vem aqui para lá e os outros falam assim, cara, os gritos querem gravar contigo ali, a gente não entende às vezes o impacto que a gente uhum. causou, entendeu? Porque ali quando tu tá ali no volume, na, na, no êxtase do evento, tu não consegue entender. Depois, hoje quando eu vou pra Cátia ali, tem uma galera que participou do evento já, cara, eles acham, eles ficam abismados com o que a gente conseguiu fazer em Concord, uma cidade extrema da minha então assim eu vejo que esse impacto por exemplo é meio que quase intangível assim sabe uhum. eu só sei te dizer uma coisa que o evento o evento como foi criado e os e os, e os eventos que vieram na cola dele que vieram ao lado dele, menores, menores com mais impacto, menos impacto, eles estão transformando totalmente. Assim. Daí a gente veio, inclusive, a gente teve que criar um espaço físico, que é o nosso co-work, uh -huh. porque nós não temos um espaço que nem vocês têm aqui, que é o Oreo, né? uh -huh. nós não temos um, né, um espaço físico, e a gente viu que precisava ter um espaço físico uh -huh. para dar uma pulsada em mais dias do que além dos três que a gente faz. né? Só que o evento, assim, eu vejo que o maior impacto ainda, ele não é nem, nem financeiro. Uhum. o maior impacto, por exemplo, que tu falou agora que é a mudança de pensamento uhum. então a mudança de pensamento e não é só no empresário a mudança de pensamento vem lá do do, do, do colaborador da empresa uhum. que começa a ficar mais empreendedor. Do filho do colaborador, que é jovem, que o sonho dele é no evento hoje. Tem uhum. um caso ali, a gente pegou um caso, um guri ali, sei lá, 12, 12 11, 12 anos, que ele estava juntando a mesadinha dele que pra básica. comprar o endereço do evento hoje. Mas, ah, tá boa, cara. tu entendeu? Então, assim, tu Era. começa a observar, assim, que tu começa a ter uma responsabilidade social, velho. Sim. Tu entendeu? Não é só, não é só tu fazer o um evento, é uma responsabilidade social. Uhum. E a nossa responsabilidade social é vender um sonho. Uhum. Por isso que o evento, ele não pode Sim. ser... Ele, ele tem que, obrigatoriamente, as pessoas que forem lá... Tu, se tu fosse vai esse ano tu, uhum. se tu fosse esse ano por exemplo tu vai lá tu vai falar assim o de novo uhum. mesmo você tendo falado aldo ano passado entendeu e todo ano você vai porque a gente a gente não vende um evento a gente tem que vender um sonho é uma experiência e, toda né cara? total e principalmente assim porque quando tu faz isso numa cidade grande tipo São Paulo cara é mais um evento sim, sim. Uhum. mas quando tu leva para uma cidade pequena Uhum. que tu mostra para as pessoas que é possível você fazer, cara, é outra coisa. Tu muda, tu muda praticamente massa, né, a cara.
2: cultura da cidade, né? E, a
1: cultura empreendedora E tu, tu entrega uma coisa pro cara que é uma coisa importante, que é aquele negócio que hoje nós empreendedores precisamos que é assim, ó, cara, vai lá e faz, ele tu Exatamente. pode, uhum. tipo, entendeu? Tu faz isso pro cara, cara, eu eu faço que tu não pode fazer. Sim, sim, o que, que nós temos de diferente aí de você? Sim. Você não empodera, né, cara, as pessoas. Isso, perfeito. Mas... Ô Alexandre,
2: uma coisa, uma coisa que eu queria te perguntar, assim, que você falar um pouquinho mais. Quando a gente vê você falando do, desde uhum. a da época que tu saiu do banco, a, a O2 e agora hoje, né, com a, com a visibilidade que ele tem, né, cara, a primeira palavra que me vem na minha cabeça é inovação, né? Uhum. Você já inovou a partir do momento que você saiu uhum. é, de um trabalho... Banco, né? Que é, ele é mais analítico, uhum, né? Total. Para um lugar criativo, né? Onde você tem que né, expandir e tal. E como hoje você fez o evento se tornar o que ele é hoje? Uhum. Né? Inovar, cara. É para todo mundo. Todo mundo pode inovar. Onde que pode aplicar isso? Essa palavra para ti. Como, como que você vê essa
1: palavra? Cara, eu, eu, eu vejo assim que cada vez mais nós vamos ter dificuldade de inovar. Nós uhum. como no, nós como mundo, uhum. né? Por quê? É, quanto mais digital a gente é, menos inovador a gente fica. Uhum. Cara, parece meio meio contramão, né? Mas assim, uhum. vamos dar um exemplo. As coisas são muito fáceis, né? Então, assim, é muito fácil hoje você estudar, ah, vou quero estudar sobre, sei lá, Napoleão Rio. Vou lá no Google, Napoleão Rio, beleza. Cara, antigamente não era assim, velho. Né? Antigamente tinha que ou ouvir de alguém, uhum. né? Ou você lá buscar, lá pesquisar, e na biblioteca ler um livro e tudo uma mais. Na Barça. Na Barça, isso é verdade. Ia <risos> é, é lá pegar uma é, Barça também, tinha 48 livros lá. É, isso aí mesmo. E, e automaticamente isso te fazia uma coisa que é o quê? O esforço para algo. Sim. O esforço para algo te causa o quê? Memória afetiva. Memória afetiva acumulada te causa inovação. Sim. Uhum. Se tu é um cara aqui, por, que, por que, que a pessoa que viaja mais tem mais facilidade de ser inovador? Uhum porque ela consegue viver mais coisa, acumula isso na memória afetiva e consegue tomar decisão rápida para inovar. Uhum, eu entendi. A pessoa que está lá em casa, por exemplo, lá sentado na merdinha do sofá, lá assistindo Netflix, né, só Netflix, né, vendo redes sociais, pois essa pessoa vai ter uma dificuldade muito grande em inovar. Uhum. Ela vai começar o quê? vem aquela questão, um livro muito bacana de ler que eu é que eu terminei agora que é o livro lá Originals, né, que são uhum. os originais, originais. Pessoas originais, o que eles fazem? É a pessoa original. Ela, automaticamente, ela é contra o sistema. Uhum. Então, o que não é contra o sistema, ela quer mudar o sistema, Então, ela sistema. quer mudar, por exemplo, assim, ah, quando eu vou lá pro Concordo e falo assim, pô, vou fazer um evento pra 5 mil pessoas, hã? 5 uhum. mil pessoas? Isso não é, não é, é não contra o sistema, aqui, não cabe, é, velho. É, tu não tem é, hotel, é. tu começa a receber várias coisas, entendeu? Uhum. Mas eu falei, mas daí, por que que eu não posso fazer? E se uhum. der errado, tudo bem? Uhum. Daí, veio aquela questão, assim, nós podamos pessoas que se der errado, tudo bem. Uhum. A gente não, a gente não tá preparado para isso. Eu tenho hoje empresas que não que não chegaram em ponto de equilíbrio. cara, se der errado, cara, tudo bem, velho. A gente só lógico, tu pode errar sempre a mesma coisa, sim, sim, uhum. sim. Mas você vai, então eu acho que é isso que nós temos que aprender um pouco mais para entender que a inovação na parte do pressuposto, nós nos conectarmos um pouco sim. mais, entendeu? Pra ficar mais Sai na zona de conforto. Por exemplo, eu, eu tenho uma meta de leitura e não só ler coisas que nós queremos ler. O que é coisa que nós queremos ler? Ah, vou pegar um livro lá, que nem a história da Amazon e vou ler. Pô, massa, uhum. história do cara, empreendedor uhum. como nós e tal. Uhum. Mas, cara, de vez em quando tu tem que ler uma literatura, velho, entendeu? Uhum. Pra te dar o quê? Ilhas diferentes, mundos diferentes, pra tu tomar uma decisão rápida. Massa. Então, eu vejo que isso foi uma coisa importante. E daí quando nós ceifamos isso das pessoas mais jovens, que tu vê, por exemplo, pô, tu vai num restaurante hoje, tu vai num, num aeroporto. Eu, eu sou um cara que tá no aeroporto com um livro lendo. Uhum. Uhum. Cara, eu, eu, sei, eu, eu, como eu sou economista, tu começa a sempre calcular. Eu começo a fazer um cálculo de percentual de pessoas que estão, estão lendo e, pessoal, e pessoas estão no celular. Cara, é perto de 100% cara. Claro. pessoas claro. estão no celular. Uhum. Ou seja, essa pessoa possivelmente ela não está consumindo conteúdo rico. Sim, uhum. Então acho que essa questão que nós temos que entender, por exemplo, que para que a gente for, seja inovador, uhum. a gente obrigatoriamente tem que começar a ter outras, uh, outros pré-requisitos da nossa vida que são diferentes do que a gente está fazendo hoje. Se todo mundo está no celular, velho, você tem que fazer o quê? encontra contra a boas, é a gente vai... Não, não eu na é contra o aparatozão, é o aparatozão celular, você tem que usar de forma diferente.
0: Cara. Pô, show de bola. Ô, Alexandre, a gente tá... Entende já que você tá com o teu tempo já meio estourado, cara. Mas assim pra eu a gente... Eu todo mundo apresentação, eu tenho a É, até pra gente poder também te é, liberar aí, entendendo, né, da, da tua agenda. Mas, cara, a gente vê, né, que tu tá muito envolvido, tu falou aí das viagens, você tá envolvido com ecossistemas... Com vários projetos, agora tá num. Eu acredito que de longe que vejo que você está numa fase que ela é, é mais. É, você deu um passo a mais, já, onde você está investindo em outros sentidos. Né? E é. dá um passo a trás, tem que aprender tudo de novo, cara. Não, não, não. Ah, ser, é um passo a
2: mais, é um passo a mais. Mas está num, num, num,
0: num patamar onde vários empreendedores, né? Eu entendo que a carreira de empreendedor é assim, né? Você vai, vai trabalhando e chega um ponto em que você começa a investir em outros negócios. E isso é mérito todo teu, de, de trabalho que você realiza aí. Uh, mas conta pra gente um pouquinho, até pelo viés do nosso podcast, né, que a, a, a gente quer desmistificar essa questão de nuvem, porque todos nós já vivemos em nuvem, não é algo do futuro. A gente uhum. se relaciona em nuvem, a gente acorda e. e vou te contrariar um pouquinho da questão do celular, né? Às vezes a gente acorda, vai olhar o celular, vai ver o WhatsApp, vai pra rede social, vai ler um livro também, mas você tá em nuvem. Então, uhum. como uhum. que hoje você, é, com toda essa tua correria, com toda essa vida que você tem você utiliza da nuvem a teu favor para conseguir é, deixar o teu dia a dia mais organizado, ter mais produtividade, a ganhar mais dinheiro também, enfim, como que você usa a nuvem
1: a teu favor hoje? Cara, assim, é muito importante quando eu falo da questão analógica, né? é, é, é quase, quase, vamos chamar uma palavra, é quase burrice a gente achar que a gente não vai usar a tecnologia, né, cara? Uhum. A gente tem que usar, mas tem que saber usar, claro, sabe? usar. O grande é aquele negócio que a gente fala, né? Tudo que for em excesso é pra prejudicar tudo a uma balança. balança. Né? Tudo, tudo uma tudo balança. balança. Então, assim, a tecnologia, lá veio... Para encurtar coisas que antigamente eram muito mais difíceis. Uhum. Ou seja, se, se nós, por exemplo, quisermos viver no mundo da Narnia ali, né? Cara, uhum. não, vai, não vai fazer sentido, entendeu? A gente tem que automaticamente fazer o quê? Fazer com que a tecnologia trabalhe ao nosso favor. Uhum. Uma coisa que eu falo para o Lúcio: eu falei, cara, uma coisa que a gente tem que dar muita atenção é tempo, velho o uhum. que, que hoje a tecnologia me trouxe a questão de ajudar até o tempo? Antigamente eu tinha que fazer o que? A minha secretária lá, a pessoa da agência e que ligar, Alexandre, posso marcar em tal lugar, tal horário uhum. hoje não, cara, hoje, hoje nós temos 100% ao dois inclusive 100% de trabalho hoje é, em nuvem, em todas, toda a operação do o né? e automaticamente o que? A gente usa tudo, por exemplo para encurtar o gasto de energia que a gente vai ter fazendo coisas analógicas. Uhum. Então assim, ó, por exemplo, hoje a O2, todos os contratos e toda a operação no O2 é feita com um contrato digital. Tudo hum, em a nuvem. Gente, né? a gente não fa... É tudo em nuvem. Tudo a gente não vai nuvem. lá, o cara assina digital, eu mando, por exemplo, ó, fechei um contrato de 50 mil de patrocínio no evento hoje. Cara, o meu cliente vai receber um contrato digital. Uhum. Tem alguns casos dos caras que eles pedem para imprimir e no cartório registrar e tudo ah, mais, é. né? É. Mas hoje a operação da O2, ela roda em nuvem. Por então padrão, assim, é nuvem, né? eu vejo que assim, a gente tem que entender por quê? a gente tem que viver momentos analógicos, e a gente tem que ser o cara naquele momento digital, você viver intensamente assim como tu viver intensamente no momento analógico uhum. o grande problema é os extremos, né, aquele uhum. cara que, que acha que vai ficar, ah, vou ficar no, né, no número digital, o cara só vive, sim. e aquele cara, por exemplo, que, que não vai querer usar a parte analógica para equilibrar o equilibrar balanço que a gente falou agora. Né? Pensando até
2: na qualidade de vida, né,
1: total, então, sim, total. A, a
2: nuvem também tem que ajudar a isso, né total. se você puder ser mais produtivo para você ter um tempo, de repente, sim. analógico
1: né, para você, sim. a nuvem também tá Sim, aí. Sim, perfeito. Cara, eu vou dar um exemplo: minhas apresentações, né? Cara, eu chego lá na Club, por exemplo, nem coloco meu computador. Vou lá, acesso o link. Vou dar um exemplo aqui, Antigamente uh -huh. isso era meu tópico. Né? Uh -huh. Cara, né, eu uso tipo PPT, né? Pô, eu uso uma apresentação online ali, uh -huh. o cara digita ali, acessa. acessa. Por exemplo, assim, ó, hoje as pessoas lá têm algumas pessoas que elas têm o link da minha agenda, então ela vai lá, se é, automaticamente a agenda, uma videoconferência comigo, mas não fala comigo mais. Uh -huh. Minha secretária sabe os horários, daí eu vou lá, cruzo meu, as minhas viagens, que eu viajo bastante de avião, já cai tudo na minha agenda aqui. Que por massa. exemplo, cara, é. Tudo pô, integrado. Tudo integrado. A única coisa que eu vejo assim ó, uma coisa que nós temos que cuidar quando falou de é acordar Alex Warner. Uhum. Coisas que destroem nossa mente, uma coisa básica. Quando eu comecei a aprender com alguns mentores, que eu faço assim, ó, uh, regras dos 10 passos, né? Uhum. Que, que é? Cara, celular, tem que sa... quando você vai dormir, você tem que ir dormir, ou seja, tudo tem que ser intenso.
0: Uhum. Quando eu vou
1: dormir, eu vou dormir. Quando uhum. eu vou brincar com meu filho, eu vou brincar com meu filho. Eu não vou... Quando eu vou estar no celular, eu vou estar no celular. Uhum. Então, tu tem que criar rituais. Por exemplo, eu tenho um ritual de estar sempre com o WhatsApp zerado e trabalhar com inbox zero, que é uhum. trabalhar com caixa, com caixa de, de, de endereços. Áudios. Tipo, agora, eu tô com 14 e-mails aqui. Uhum. Então, depois, antes da palestra, eu zero. Zerou. zerou, então eu, eu trabalho a tecnologia para que eu trabalhe a meu favor, uhum. quando você vai, por exemplo dormir, cara, jamais deixa o celular do teu lado 10 passos, regra de 10 passos, tu tem que fazer o quê fazer o teu cérebro acordar, então assim, uhum. quando tu, o despertador despertou 10 passos, tu levanta 10 passos, até chegar lá, você não vai apertar no soneca mais, uhum. e aí você começa a entender que quando você começa a apertar no soneca aquele momento tu não tá mais dormindo, Sim, tu tá, só teu corpo tá, 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 tá deitado entendi. então eu comecei a entender que se eu conseguisse dormir bem 6 horas, seria o suficiente então, o que, que eu faço hoje? As pessoas falam assim: ah, como é que tu acorda às quatro da manhã? Cara, eu vou dormir às 10. Claro. Tu é, é. entendeu? Eu durmo às 10, meus filhos dormem às oito e meia, mais ou menos, eu durmo às 10, uhum. eu acordo às quatro. Meu horário mais produtivo é o quê? É das quatro às sete e meia, quando a galera começa a trabalhar. Claro. Nesse horário aqui, eu consigo fazer aqui uma hora de leitura. Uhum, então, uhum, eu faço uma hora de leitura. Sim. Eu zero todo meu dia, eu faço minhas tarefas, então eu faço todas as minhas tarefas. Uhum. Uso né, software digital para deixar, alencar as tarefas por prioridade uhum. blá, blá, e depois começa a executar. Que massa, cara. Foi bom. É, ah, aí, é conteúdo
0: aí. pra caramba, né, cara? A gente de aqui tem mais alguma perguntinha, Marcelo? Não, não, estamos nossa, né, nosso Ô, Alexandre, bom, cara. tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente esqueceu de, de conversar, cara? Pode deixar aí a, teus, né, é a tua mensagem final já pra galera aí, já aproveito pra te agradecer também pela presença cara, que Tamo é vontade. Junto, tamo junto.
1: Cara, primeiro deixar disponível, se a gente precisar fazer alguma outra coisa, inclusive no evento se quiserem fazer alguma coisa lá ah, dentro, cara, lá. Boa, legal, Pô, tem vários palestrantes também que dá para vocês fazerem, eu né? acho que sim, deixar, deixar essa porta aberta. Vamos, vamos lá. Mas principalmente eu queria deixar um recado assim no sentido do ecossistema a gente fala tanto do ecossistema, mas é muito difícil a gente formar. Eu hum. acho que lá em Concordia estamos ainda em fase da aprendizagem, nós estamos hum. ainda um bebezinho do ecossistema, sim. né? Só que muitas coisas a gente observa, que a gente aprendeu nesse período de curto período de tempo que a gente está tentando fortalecer o nosso ecossistema que o grande segredo do ecossistema é a gente conseguir fazer com que, que pessoas queiram remar para o mesmo lado, no uhum. mesmo sentido. Mas só que isso, vai sempre ter que ter alguém que vai capitanear no início. Uhum. Sim. As coisas não vão acontecer por osmose, né? uhum. Cara, não vai acontecer, ah, vamos deixar acontecer, Que as coisas cara, não. Alguém vai ter que trabalhar mais, e esse alguém que trabalha mais não vai poder ter que reclamar, porque se tu começar a reclamar, tu vai começar a contaminar e as coisas não vão dar certo. Então, assim, todo ecossistema formado que foi formado ele foi formado a partir do momento que algumas poucas pessoas começaram a se esforçar mais que outras uhum. e essas poucas pessoas entenderam que fala assim cara se aquele cara hoje não acredita tudo bem amanhã ele vai acreditar uhum. e eu vou fazer por ele hoje porque amanhã ele pode fazer por mim uhum. e daí você começa a criar um ecossistema uhum. quando tu vem para algum vai para algumas regiões onde tu vê que o ecossistema está com dificuldade de se formar tu vai observar que existe bolsas né uhum. bolsas de pessoas que não que não conseguem fazer com que essa bolsa fique uma só porque uhum. ela acha que ela não pode se mais que outro cara. Uhum. Então, acho que isso, por exemplo, isso é mudança aqui, é mudança de pensamento. Uhum. E mesmo a pessoa tendo uma cultura, sendo culturalmente uhum. avançada, intelectualmente avançada e tal, ela muitas vezes é pior uhum. para o ecossistema do que aquela pessoa que está começando sendo embrionária. Uhum. É por isso que hoje tu pega startups, é muito mais fácil tu unir startups do que tu unir muito, grandes corporações. Claro, uma empresa claro, tradicional. Claro, uma empresa tradicional, claro, entendeu? Por quê? Porque geralmente a empresa tradicional não consegue olhar para aquele cara que trabalha de pantufa e ver que aquele cara, por exemplo, pode ter a mesma capacidade sim. de criar um ecossistema que ele.
2: Só se o cara tiver de uniforme.
1: Só se o cara tiver de uniforme, se o cara bater cartão ponto e tudo mais. Sim, é uma cultura, né? É uma é uma cultura, né? É uma assim, é assim cultura. É uma... As duas culturas têm que ser respeitadas. Sim. E que vem o grande segredo é nós conseguirmos entender que nós precisamos respeitar as diferenças para que as coisas iguais nos levem mais distantes. Mais então você ou seja, eu gosto muito de falar aquela teoria do barquinho, né? Uhum. Se eu tô sozinho no barquinho, remando só de um lado, o que acontece? O barquinho vai ficar girando em círculo. Eu vou estar cansado da mesma coisa que eu tivesse ido muito longe.
0: Uhum. Mas se eu, como
1: eu coloco várias pessoas no barco e várias pessoas remando, eu posso, inclusive, descansar muitas vezes que eu não vou continuar caminhando, entendeu? Sim, Então sim. acho que isso que é uma coisa que, que eu queria massa. deixar como Vem Bem
2: perto da, daquela ideia tradicional do cliente vendedor, né? A hum, partir do momento beleza. que você tem um cliente que vende pra você, ele faz justamente isso. Né? O ecossistema, eu acho que é mais ou menos parecido,
1: né? Uhum. A pessoa escutou aquilo, pô, uhum. esse negócio é bacana. Ela uhum. tem que sair
2: falando pras outras uhum. pessoas e
1: acabar convencendo claro. que a coisa
2: vai se formando. Cara, e assim, tu vai, no início
1: tu vai ser criticado. Nós fomos muito criticados né, Mas o que eu falo é assim, cara, tudo bem. Um dia essa pessoa vai se convencer ao contrário. Uhum. E de tudo. Tu trabalha, cara, tira o foco. Um cara, pessoas de sucesso nunca vão focar em energia no que não vai fazer bem pra ela, velho. Uhum. Cara, tu vai, tu vai fazer todas as pessoas ficarem apaixonadas por ti na vida? Não. É possível, não. cara, é impossível, né? <risos> é. Cara, nem Jesus Cristo conseguiu convencer todo mundo a gostar dele, velho. Como sim. é que vamos ser nós?
0: gente. Né? Aí é, tem um trabalho muito forte de você trabalhar seu próprio ego também, né, cara? É, também, né? Total, mas, total. É, tem que ser muito total. resiliente, cara. Mas, Alexandre, novamente, cara, muito obrigado junto, cara. por ter Tenho participado gente. aí, tá? Foi um bate-papo muito top mesmo. A gente vai. Vai ficar pra história, né, Marcelo, do nosso podcast né? certeza. aqui. Certeza. Logo certeza. a gente vai ter uma estrutura melhor também. Vamos chamar o Alexandre
1: de novo pra gravar numa todos qualidade juntos, melhor. Agora. Alexandre, nós vamos
2: chamar umas três vezes, amigo. Vamos é. <risos> uma bagagem pra falar aí uns, não, pacote,
1: uns <risos> quatro <risos> episódios. Pô, melhor, e assim, tem uma galera, tem uma galera que dá pra conectar vocês também. Acho que tem muita gente boa, cara. Sim, tem muita é galera certeza. assim que que realmente fala do coração, assim. porque, cara, o segredo é assim, é, tu viu, é falar sem assim, papas na língua, né? Sim, claro. Então, assim, claro. cara, dá pra gente aprofundar algum assunto, cara, conta comigo, tá? Bacana, obrigado, Alexandre. Marcelo, você quer deixar a tua mensagem final aí? Show de bola, o Alexandre, eu costumo dizer, ao Alexandre, que a gente sempre,
2: além de estar tá produzindo um conteúdo aqui, né, que a ideia é passar para as pessoas uma, uma mensagem bacana, né, um conteúdo a mais, é, nós acabamos aprendendo sempre, né? Sempre que a gente faz um podcast, a gente aprende. E dizer pra ti assim, ó, eu aprendi bastante, eu aprendi cozinha também. E tal. Ah, com Foi muito certeza, muito bacana massa, Quando você estiver por aí, vem tomar um café, bate com a gente que a gente vai. Vou voltar mais vezes, né, cara?
1: Vou... Ah, opa, você
0: vai Será bem-vindo. Então, tá ah, bom. e vamos estar tá lá no hoje, né, cara? Claro. É, assim. A gente estamos lá, presente. Logo sai os é. e, e, podcasts e especial. Tem uma
2: trilha nova lá no evento, né? Tem uma trilha do Maikinho lá, não tem uma parada lá? <risos> que, que pariu, né, cara? Se vai rolar, se vai rolar. Tô ah, sabendo, é, tô sabendo.
0: Não, vocês que Sim, se acompanharam esse aí. episódio aí, muito obrigado, pessoal. Fica aqui o meu abraço pra todo mundo e até o próximo episódio. Valeu! Valeu, valeu, valeu!